1: Amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast de social media y marketing digital, Social FM, donde luchamos para llegar al final de la semana y poder traerles todo lo que sucede en cuanto a novedades, peripecias, catástrofes y todo lo que necesita uno saber de la industria de social media y marketing digital. Y tengo a mi lado, en esta cabina virtual, a una de nuestras Invitadas favoritas. Invitada favorita, por favor, si me da el, me hace el placer, me da el gusto de presentarse.
2: ¿Cómo están? Soy Ana Marín y, como dice Ángel, luchamos por llegar al final de la semana. A veces lo logramos solo de cuerpo presente, pero aquí están las noticias.
1: Ahora sí que se nueva edición, pero ¿a qué costo?
2: ¿A qué costo? Están buenas las noticias de la semana Hay muchas cosas que se van a llevar de primicia Para que empiecen a pensar sus ideas Y se ganen esos premios de innovación Con los features nuevos que tienen las redes sociales
1: Exactamente, o al menos para que el jefe y el cliente No les dé tanta lata este trimestre Ya con eso podemos darnos por bien servidos ¿Te parece si empezamos, Ana?
2: Sí, señor. Empecemos con la primera que se trata de Instagram. Instagram está probando una herramienta propia para schedule, para programar, programar posteos y reels, cosa que Oye. está increíble.
1: Oye, soy yo o acaba de hacer un Twitter. Y se tardó como cinco años en sacar esto.
2: Es que no entiendo. O sea, Instagram es el dolor de cabeza de todas las aplicaciones. En Facebook tienes todos tus datos. En Facebook tienes a tus eh, community managers respondiendo desde otro lado, subiendo las cosas. E Instagram es de no, déjenme meterme en la story para darte los, da los datos. O sea, en general, la integración de Instagram es bien pobre con otras herramientas. Uh -huh. Y, y integración es amor, no entiendo. ¿Sí? sí, sí,
1: sí. Supongo que lo único que podemos decir al respecto de esta nota es más vale tarde que más tarde. <risa> pues ya está. Había muchas cosas externas, muchas aplicaciones externas que te permitían hacer eso. Pero aún eso tiene no tanto.
0: Ajá.
1: Qué bueno. Si es de ti manager usted, ya, al menos un problema más, menos de, en su vida, más bien.
2: Y aparte, ¿sabes qué deberían hacer? Mm. Esto para WhatsApp. ¿Cuándo, ¿Cuándo se puede programar el mensaje de WhatsApp?
1: Sí, es cierto, el WhatsApp dices, me sorprende que no lo tenga, pero pues si alguien de los desarrolladores de WhatsApp nos está escuchando, ahí échele tantito feeling, ¿no? O díganos si sí si lo hay y nosotros no lo conocemos, pero también puede ser. Por otro lado, ah, este es un detalle bonito, casi nostálgico. Eh, me
2: encanta.
1: Sí, está lindo. Eh, ¿Se, acuer ¿Se acuerdan, hijitos, cuando utilizábamos MySpace? ¿Se acuerdan cuando hacíamos esas cosas bonitas? Bueno, Yo ¿le sí podía... me
2: recuerdo, me sí, llamaba no, pues... Rosa Venus. Rosa Venus como el jabón.
1: Ok, y, y ya, si necesita más referencia, le hace falta más barrio. Nada no, solamente quiero decir eso. Ok, el punto es que Instagram, copiándole a alguien, pero ahora sí que copiándole a los muertos, literalmente, va a poner la opción, o está trabajando en poner una opción para que pongas una canción en tu perfil. ¡Qué bonito!
2: Qué bonito. En, en MySpace podías poner una o podías poner un widget que te permitía uh -huh. subir cinco o diez cancioncitas y cada que visitaba la gente tu perfil, bueno, es que ya de inicio eso es, eh, es viejito, ¿no? O sea, no. ir y visitar un perfil, tú cuando vas y te metes al Facebook de tu tía, ¿no? Te llega el contenido.
1: Sí, claro, quizá en algunos casos, algunas marcas cuando las descubres así, vas y de metiche a ver qué onda, pero vamos, es, es, es poco frecuente, la verdad es que es muy poco frecuente, pero pues digamos que esto es una minucia, pero está linda, y de nuevo, es pues una concesión de la nostalgia, ¿no? Y es algo que aporta
2: como a la construcción de tu personalidad, ¿no? ¿Con qué canción te vas a presentar?
1: Exacto. Ya desde ahí,
2: a lo mejor hasta en lo personal, ¿no? Es que te veías guapa, pero uy, escuchas esta música, bye.
1: Sí, exactamente, exactamente. Como dices, esa personalidad, esa persona digital, tu himno, tu tema. Y pues sí, o sea, así como puede ser un hit, puede ser bandera roja. Así que esto se está trabajando apenas, es una cosa experimental. No se preocupe o no se sorprenda si dentro de poco la ve ahí en su perfil.
2: Meta dice que, bueno, está bien, ya voy a vender Giphy, hombre. De esto ya habíamos hablado hace un tiempo, llevan un año con una demanda en UK pidiéndoles que vendan gifi porque, eh, pues por monopolio, ¿no? Porque uh -huh. le podrían afectar el acceso a los GIFs a otras plataformas y con eso quitarles ventaja competitiva. Y de las seis eh, pues, temas que Tuvieron en la demanda, cinco ya los reprobaron, así es que van a vender Gifi
1: Va para atrás, sin más reservas, o sea, no hay más. Y, pues, bueno, o sea, ¿qué, qué, okay. ¿qué, les, qué les digo? no ¿Qué les digo? Pues ahora, esto ya lo platicamos la vez pasada y de, y de nuevo lo reitero, es una colina en donde estoy dispuesto a morirme eh, porque Giffy mismo dijo como para tratar de minimizar el problema que no, pues es que ya no lo usa tanto y estamos teniendo problemas con el negocio porque los chicos ya no utilizan tanto los GIFs. Pero hay que recordar que el GIF es amor, vida y verdad. Así que y es
2: fundacional para eh, Internet.
1: Exacto. Internet, los cimientos de Internet están hechos de GIFs. Así sí. que... Sí, Vamos. Sí.
2: Ahora, si se ponen tristes, que mejoren sus stickers, que pongan stickers en, e integración de stickers de WhatsApp en todas las plataformas y mira cómo sube el usage.
1: Bueno, sí, supongo que es otra manera de verlo. Sí, tienes razón. Pero sí. aún así, Giphy debe subsistir. O sea, casi debería volverse, no sé, como un proyecto de las Naciones Unidas o algo por el estilo. O sea, sí,
2: totalmente. No, a ver, alguien lo va a comprar.
1: Espero, espero. La verdad es que sí. Meta parado, con... Pero
2: alguien lo va a comprar.
1: Híjole, mientras no sea mosco el está bueno. Pero bueno, así que <risa> Europa 1, meta 0. Al mm. menos esta semana. Por otro lado, mucha gente va a respirar con más tranquilidad después de esta nota. <risa> mucha gente va a irse, eh, va a empezar el lunes bien con una sonrisa. Porque la CEO de OnlyFans, sí, amiguitos, ya lo hemos dicho. Es, es, eh, OnlyFans tiene una mujer como CEO. Dice que el contenido para adultos todavía tendrá un hogar en el sitio, al menos por cinco años. Al menos. Digo, tomando en cuenta lo que ha pasado, no es una declaración tan trivial.
2: El porno tiene que tener una casa. Es un gran negocio que no se puede quedar solo en exvideos y en esos sitios tan, de nuevo, de los cimientos de internet. Ajá. Pero pues que esté en OnlyFans evoluciona el consumo y también el acceso a ese negocio por parte de la gente. A mí me gusta la idea de ¿Sí?
1: OnlyFans. La verdad es que, de nuevo, con todos los problemas que ha tenido, con todas las decisiones medio cuestionables que ha tomado en el pasado, por eso digo que esta declaración no es tan trivial. O sea, que diga, sabe que al menos por cinco años ni se preocupen. Nota que es un... Bueno, no dice al menos, ¿no? Pero pues, creo que esto debería de pues, darle algo de confianza a la gente como para poder seguir trabajando con algo de confianza, ¿ok? Ahorita vamos a dar una nota que va relacionada con esto, pero menos de lo que parece. Pero el punto es, OnlyFans hay para rato. Me encanta porque sus ejecutivos, como dice el artículo en TechCrunch, se refieren al contenido para adultos con el bonito eufemismo de contenido picante, spicy en inglés. Así de, pues, órale pues.
2: A ver, reportaron que el uso de su plataforma en 2021 creció mucho, que Hombre. hay 2.1 billones de creadores en su plataforma y 188 millones de fans. No, estoy leyendo esto mal, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Es 2.1 millones en todo caso. Ah, no, de hecho de hecho sí, tienes toda la razón. Hay 2.100 creadores y fans pagados, 188 millones. Ahora, Qué este impresión. número... Es claro, impresión! Sí, es, es cierto. Es,
2: es, es, sí. Es un montón, o sea, 2.1 sí. billones uh -huh. es casi los usuarios de Facebook.
1: Sí, totalmente. Ahora, hay que hacer notar que, por ejemplo, muchas cuentas a lo mejor están ya inactivas, cosas por el estilo, y que los fans pueden suscribirse a múltiples cuentas. Por eso, esa discrepancia se ve como muy aparatosa, se ve hasta rara, pero la verdad es que no lo es tanto. Y los creadores se echaron a la bolsa 4 mil millones de dólares en 2021. Y OnlyFans, 433 millones de un 61 millones el año pasado. Así que, como bien dijiste, Ana, esto es negocio. Esto bueno, es negocio. Así que, pues...
2: Y, y nalguitas.
1: Sí, o, o, o lo que sea su voluntad, joven, porque ahí sí el supermercado, <risa> ese supermercado sí tiene muchas, muchas anaqueles. Ahí, ahí, ahí este, lo dejamos a su criterio. Por otro lado, y ya para terminar, las rápidas, híjole,
2: si usted, como yo, paga el costo de YouTube Premium, está por subir. <ríe> el sí. familiar, el plan familiar, acá lo tenemos. Y volteé a ver a mi esposo y le dije, oye, ¿cuánto pagamos? Y me dijo, no sé, 100 pesos, pero estoy viendo que no pagamos eso.
1: <ríe> Al menos en Estados Unidos pagan 18 dólares, que son 360 pesos. Que te puedo apostar, Ana, porque yo también lo pago, que es menos que eso aquí en México. ¿Y sabes qué? Es el mejor dinero que pago, la verdad.
2: el mejor dinero? Eso de que, a ver, yo tengo dos Chrome, uno personal y uno del trabajo, y en el trabajo si hablo YouTube es como de, ¡Ah! ¿Qué es esto? Sí, 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 sí.
1: Ajá, es como en, entrar a, 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 a un futuro, una realidad alterna donde hay una guerra nuclear o apocalipsis, mientras que en el otro vives en, no sé, en Star Trek, ¿no? Sí, sí hace sí, la diferencia, amiguitos. Es un 27 por ciento de eh, aumento. La verdad es que no es así tan trivial. Me gustaría saber si en México esto eh, se mantiene. Nota, si tienes una suscripción individual, esa se va a mantener igual. Esa no sube nada más la familiar, pero aún si sube un 27 por ponle un 30. Híjole, sí, sí, la verdad es que sí, lo sigue valiendo la pena.
2: Pueden lo, lo... hacer la vaquita con sus amigos porque hay hasta seis usuarios. Vale uh -huh. toda la pena
1: totalmente, yo lo pagué por, empezando por originalmente por YouTube Music porque la verdad me gustaba ese servicio pero el no tener anuncios en YouTube hijo haz toda la diferencia del universo, toda la diferencia del universo, así que ahorre, como dices tú, pase la charola a la familia o a los amigos y hagan lo que tengan que hacer, porque la verdad es que es, es, es un buen servicio, es algo que realmente vale la pena, listo con eso acabamos ya las rápidas. que que sí fueron rápidas. Andamos, pero con todo. Muy inspiradas. Y ahí les va. Vamos con las herramientas. A ver, esto está... No le va a sorprender a nadie. Pero, pero está
2: muy bueno. Ajá. El gran valor de Facebook ocurre dentro de los grupos. Ah, si tienes ¿sí? un interés, si tienes una necesidad, vas y encuentras un grupo de Facebook que te la resuelve. Quiero contarles, por ejemplo, que estoy en uno de rizos. Eh, entonces ahí hay qué comprar, qué hacer, qué si la mascarilla. Todo el mundo sube sus fotos. Es una herramienta de ayuda y de soporte y de comunidad impresionante.
1: Exactamente. Pues de arreglarte el pelo hasta organizar una insurrección, lo puedes hacer en Facebook <risa> claro. Groups.
2: Okay. Vender tus muebles usados
1: Ajá, de todo La verdad es que sí, es un hecho bien sabido Que se podrá quejar uno de muchas cosas Pero Facebook Groups, la verdad es que sigue siendo algo tremendamente valioso Ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen que Ajá. acaba de llegar? Y que ahora ya vamos a poder utilizar en los grupos también Reels ¿Lo dudaban? ¿Lo dudaban? Sí, amiguitos
0: Por si,
2: por si TikTok se sentía muy seguro Que está muy seguro de eso vamos a hablar al, al ratito. Eh, bueno, ya puedes compartir Reels. También puedes customizar la información en tu sección de About Me. Uh -huh. eh, abrir los mensajes y avisar que estás abierto a mensajear.
1: Uh -huh. Y también compartir eventos públicos Ajá. En, eh, para la comunidad dentro del grupo a tu Instagram Story. Ok, so, ok. Quizá, quizá la menos, pero el hecho de utilizar Reels en grupos, la verdad es que aquí sí fue... Ah, sí, es cierto. Ah, caray, sí, no se podía. Se, se tardaron un poquito, pero... Uh -huh. Vamos, creo que tampoco es como la solución, pero ciertamente no va a doler, en absoluto. Así que también ya van a poder crear canales, y bueno, eso ya lo teníamos desde hace, desde hace rato. Pero el punto es que, a pesar de las múltiples regadas que pueda tener Meta, estas cosas sí aportan bastante al uso de los grupos así que ya estarás compartiendo Reels de los chinos este Esta,
2: sí, claro y hay una cosa interesante que por ejemplo tienen una función de flagged by Facebook entonces mm. eso va a estar bueno que si alguien comparte pues hay información falsa que ya se revisó por Facebook pues va a aparecer ahí
1: también hay cosas nuevas para manejar información falsa este, varias cosas de nuevo creo que son cambios benéficos creo que son cosas buenas para el manejo de grupos cómo no tuvimos esto hace unos años Ana? cómo qué falta nos hizo la verdad
2: sí sí la, pero la... bueno todavía seguimos juntados en, en Facebook hay que aprovecharlo
1: exacto por otro lado TikTok anunció que va a hacer algunas cosas nuevas en torno a los live streams que les está funcionando súper bien. ¿Ah? La TikTok y live stream, la verdad es que ahorita es combinación ganadora.
2: Qué cosas tan raras se ven en los lives de TikTok, ¿no?
1: Ahí tú dime, ¿eh? la verdad es que yo no, no, me, no quiero ni imaginármelo. Porque pues
2: puede... una cosa muy común y que la gente genera dinero es... Una como olla llena de arroz, bueno, siento que es arroz, Ojalá que, que se está moviendo todo el tiempo y a la que le echan cristales, o sea, cuarzos, eh, cositas redondas, o sea, todo tipo de cristales. Y entonces lo que te venden es un scoop, una cucharada o una bandejita ajá, ajá. de eso y es lo que te salga. Eso te llevas a tu casa y entonces te va a llegar una bolsa con lo que haya salido de ahí. Te vas mostrando. Ah, te salió una no sé qué, una está estalactita, una no, estoy inventando nombres de uh -huh. piedras, pero estás viendo en vivo cómo cucharean los <risa> la, los cuarzos y eso compras, compras en 29 dólares una scoop.
1: Era sido demasiado tarde en un mundo demasiado antiguo. <risa> <risa> okay. Está bien. Ahora para la gente que hace eso, ya van a poder cucharear con hasta cinco, cinco invitados.
2: <risa> Hoy eh, se puede de a dos, y muchos eh, streamers, o qué será, o TikTokers en live hacen como concursos de quién de los followers tiene más actividad. Bueno, ahora se va a poder de a cinco, qué locura.
1: ¡Hombre, qué padre! ¡Qué buena onda! <risa> este, eh, ahora, hay aquí hay un detalle que está muy interesante, que no significa lo que parece. Ojo, con este Notap lo hicimos tocar porque suena como que una plataforma que acabamos de mencionar tendría de qué preocuparse. No es cierto. Ok, ahí les va. TikTok anunció que ya vas a necesitar tener más de 16 años para poder ser anfitrión de un live, para poder armar un live. De entrada, eso, eso es hoy
2: live. Eso es ah. hoy 16 y sube a 18.
1: Exacto, tienes, tienes toda la razón. de 16 es 16 el mínimo, pero va a subir a 18. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, es que también va a haber lives que van a estar etiquetados como contenido para adultos. Vas a necesitar tener más de 18 años para poder acceder a ellos. Y no, no empiecen. No significa que OnlyFans esté ahorita en modo crisis, mm. esté diciendo, no, ya se nos acabó el teatrito. No, no va por ahí. El contenido sexual, todo eso, sigue estando prohibido en TikTok. Nada más.
2: Y está tan prohibido que un escotazo te bajan el, el video. O sea, uh -huh. es como súper estricto TikTok,
1: ¿eh? Exacto. Así que no se vayan con la finta de que estos eh, eh, live streams para adultos es contenido para adultos. O sea, son temas, por ejemplo, que este, están pensados para mayores de edad. Por ejemplo, si estás hablando de... Y el, los ejemplos que dicen aquí es tal cual. Si estás hablando de una experiencia de vida difícil o si estás hablando de cierto tipo de educación, cosas así, que no es contenido para menores de edad, para eso sirve esto. Pero no significa que le estén tratando de comer el pastel a OnlyFans. Nada más para ¿Inspires? que quede claro. Sí,
2: si están bastante estrictos con esto también. A mí me ha tocado que varias veces paso un live y me sale una encuesta.
0: ¿Esto okay. que hiciste
2: te pareció adecuado para audiencias de menos de 18 años? Y te van preguntando cosas. ¿Estuvo bien la recomendación de este live? O sea, todo el tiempo están probando y probando y preguntando el feedback a, a los usuarios.
1: También hay un ajuste para poder poner palabras clave en una lista y... Eh, no presentar contenidos que tengan estas palabras, que también digo, casi ni pasa, me imagino.
2: Sí, y parece que aprende, ¿no? O sea, que un poco con AI, lo que vayas borrando, de a poco lo va a ir bloqueando solita.
1: Exacto. Tú puedes poner una lista de palabras, pero se va, se va enriqueciendo con lo que tú hagas, digamos, sobre la marcha. Así que vaya, me parece que está bien. Eh, TikTok está haciendo un esfuerzo bastante grande por mantener esto, si no limpio, por lo menos tan amistoso, tan sano como es posible. Obviamente sabemos que va a haber problemas, pero pues bueno, al menos las herramientas están ahí. Pero sí queríamos mencionar esto porque si se presta, así como si lo lees rapidito, van a ver mucho clickbait allá afuera, diciendo de que TikTok ahora va a ser el nuevo OnlyFans. No, 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 ni de chiste ni de broma. ¿Okay? Simplemente una opción más. ¡Listo! Con eso terminamos las herramientas y pasamos a la bonita, a la necesaria, a la siempre bienvenida jaja, sección de el comercial descarado. Ana, por favor, si gustas por hacer lo
2: de siempre. Tengo un par de cursos en Doméstica. Si ustedes buscan Doméstica Ana Marín los van a encontrar. Uno es de Community Management, que es más pensamiento digital, benchmarking, lo que necesita usted para crecer en redes sociales y el segundo, en serio, búsquenlo, está en inglés, si me quiere escuchar hablando inglés con subtítulos y se trata de estrategias para redes sociales personalizadas. Entiende uh -huh. usted qué es un buyer persona y cómo crear contenido para el funnel completo para distintas personas.
1: Ok. ¿Dónde te encuentras con esto?
2: Me encuentran en arroba Marín en Instagram y si me escriben por ahí, les doy un descuento.
1: Ok, perfecto. Y si a alguien le sobra la lana, ¿se puede ir derechito a doméstica y ahí buscarte con, con Ana Marín? Es correcto. Okay. Y aparte
2: cuesta menos de 200 pesitos
1: el curso. Sí, exactamente. No se vayan de borrachos un fin de semana, mejor, y paguen el curso. Digo, ya pagar, si ya pagar, van a pagar YouTube Premium, también, digo, inviertenle tantito en su no. educación, no va a doler. Y, listo, ¿algo más? Tuber. Nada más. Perfecto. Y de mi lado, damos ahora sí bandera de cuadros para los cursos de ejecución de Facebook Ads del de último ciclo de... 2022. Vamos a empezar con Business Manager, el curso más importante que nadie cree que necesita hasta que está llorando sangre porque algo salió mal a la hora de la administración. Ojalá pudiera ver la cara de Ana así de, mmm, me suena, me suena. Este...
2: No, solo quiero tomar oye. Ah, pues... Me acordé que alguna vez lo pagué y nunca lo tomé.
1: Sí, de hecho, sí, ahí te estoy esperando. Hay un lugar este, esperándote. <risa> Hay un asiento permanente así con un letrito que dice reservado para Ana María, pero ya se volvió una leyenda. Pero bueno. Y después el curso básico, el curso de segmentación y va a haber un curso nuevo, curso de artes. Ajá, vamos a hablar... De un poco desde la perspectiva técnica. Ajá, no, no es un curso creativo, pero es un curso acerca de cómo se manejan los artes, cómo se miden, algunas cosas de producción, feedback para artes enfocados a, a las publicidad de Facebook e Instagram. Así que también se va a poner bueno. Lo voy a anunciar todavía, estamos puliendo últimos detalles, pero sí va en este ciclo. Y ya después, el curso de Pixel, que es muy importante si es en e-commerce, y el curso intermedio. Y con eso cerramos el 10 de diciembre y nos vamos a descansar un ratito hasta por ahí de febrero del año que viene. Va a haber ajuste de precios y todo, así que aproveche. Hay paquetes de descuento y todo. Ajá, no salga después de por qué no me dijiste, ya no me enteré. Ya sabía. Advertencia, no hay engaño. Así que nos vemos allá. Listo. Con esto terminamos la sección de El Comercial Descarado. Y ahora sí, vámonos a la cerra, a las importantes, que hay muchas. Más. Y sí son importantes.
2: Primero, Netflix por fin está respirando, sacó la cabeza del agua y reportó unas ganancias. Esperaban un millón de suscriptores nuevos para este final de año y les llegaron 2.4 millones. Eso es nadar en la abundancia.
1: Exacto, ya finalmente Netflix la ve llegar Porque sí, la verdad es que la había ido mal estos últimos trimestres Los reportes financieros habían estado feos Pero esto es una excelente noticia Excelente noticia Y eh, se confirmó lo que ya habíamos dicho la semana pasada Va a haber un plan de suscripción con anuncios En noviembre, en varios países También algunos eh, eh, programas para ir cazando, gente que comparte Paz, que piratea Paz, por si todo, también eh, van a cambiar, no, no van a ser ya tan agresivos, pero todavía van a seguir ahí, y pues tal parece que Netflix la libró, la libró, y qué bueno. Si
2: tenía acciones que habían perdido en Netflix, yo creo que con este anuncio por ahí se recuperan.
1: Sí, la verdad es que Netflix sí están sacando este, la champaña y este, las pizzas, porque sí, es una muy, muy buena noticia. Así que tenemos todavía Netflix para rato, no dejen que... han
2: soltado esto de que quieren monetizar que la gente está compartiéndose las cuentas. Uh -huh. Todavía no dicen qué van a hacer, pero están trabajando en subcuentas o miembros extra uh -huh. si quieres seguir dándole esa contraseña a tu ex.
1: Exacto, así que no crean que quitan el dedo del renglón. Simplemente van a dar opciones un poquito menos eh, hostiles para poder hacer esto, pero no, 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 no se va a salvar. Por otro lado, eh, les dejamos o oh, quisiéramos comentar un artículo que salió en un medio francés, parece ser. No, eh, me parece que es eh, de Bélgica, AT. Pero bueno. Y eh, el. Sí, el oficial. Y es una entrevista con, creo que es lo más cercano que tenemos a una celebridad en la industria, ¿no? Al buen Matt Navarra
2: Pues sí, puede ser eh, sí, es que sí. Yo siento que La celebridad de la industria es Gary Vee, ¿no? Uh,
1: lo cual <risas> habla mal De la industria Honestamente preferiría poner a Matt Navarra En ese lugar, pero creo que Tiene razón, en cuanto a popularidad En cuanto a alguien conocido, sí, estoy de acuerdo Tal vez Gary Vee, pero a mí en lo particular Me parece mucho más digno de mención Matt Navarra, que curiosamente A pesar del apellido, es inglés
2: Uh -huh. Es inglés y estuvo detrás de The Next Web por muchos años.
1: Sí, y también trabajó en el gobierno eh, inglés. De hecho, su primera chamba en medios sociales fue en el gobierno como oficial de prensa en 2009. ¿Okay? O sea, ya tiene un muy buen rato en este negocio. Seguramente lo han visto ahí en Twitter, lo hemos comentado, también es una gran fuente de noticias. Y el artículo, pues, platica un poquito acerca de su historia personal, ¿no? ¿Cómo fue que empezó a cambiar en esto y también cómo fue que empezó o decidió trabajar por su cuenta, porque él ahorita está como freelance, como consultor independiente.
2: Se lanzó, dice que le daba miedo, pero que toda su familia y amigos le dijeron, ándale, lánzate, y que le está yendo bien. Una de las cosas que se retoma de este artículo es la tendencia que ve para redes sociales es video corto, uh -huh. Reels, TikToks, y eso no como no solo como un formato, sino como una forma de conectar con la gente. Estamos acostumbrados a recordar historias. Eh, es más fácil que aprendamos algo si hay un, un cuento que te lo dice. Pedro y el lobo, no digas mentiras porque luego no te van a creer, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, y esto está bueno como, como lección ¿no? de, de vida y de trabajo conecta con la gente, crea historias y usa los formatos que más se usen en el momento para spread your word, ¿no? Para Ajá.
1: esparcir la palabra.
2: Ajá.
1: Menciona también el inevitable tema del metaverso, pero básicamente dice: a esto todavía le falta un rato. O sea, ni se preocupen mucho porque esto todavía le falta un rato en, para, para poder realmente ser usado de alguna manera significativa. Ahorita la verdad es que es mucho humo, pero les dejamos el artículo para que puedan leerlo con calmita. Está en inglés y de nuevo, el, el señor Navarra es una gran, gran fuente de información. Sobre todo está muy activo en Twitter. Ah, la verdad es que es una de las fuentes más importantes que tenemos en este podcast. Y si pueden, suscríbanse a su newsletter, Geek Out Newsletter. Es como Social FM, pero en el correo.
2: Muy bien. Nos vamos a la que sigue. ¡Ay, es Dios! Qué miedo, pero pues es que hay que educar a la gente. O sea, estamos hablando o hemos hablado varias veces uh -huh. de cómo le roban las cuentas a la gente. Porque le picas a un link, porque pones tu contraseña en un link y acá eh, cuentan más o menos cómo es, ¿no? Lo que están haciendo es robarse cuentas verificadas de Twitter. Uh -huh. Entonces te llega una notificación o un mensaje directo o un mail que te dice, oye, tu cuenta tiene un problema o necesitas cambiar la contraseña. Le picas, la cambias y te la roban y la venden. ¿Y para qué la venden? Pues para hacer scams de NFTs.
1: Ay, Dios santo. Aparte eso, ¿no? O sea, la vergüenza.
2: <risa> o sea, claro, porque si te ofrece un NFT una cuenta verificada, es más fácil que tú digas, claro que sí, te voy a dar muchos bitcoins, por eh, una cosa que solo puedo tener en digital en mi computadora, pero que está de moda.
1: Ay, Dios santo. O sea, a, aparte de que del, del problema de que te roben la cuenta verificada, que ya es malo. Ay, ajá, lloro, yo lloraría. Sí, no, por supuesto. Aparte, el, el, la, 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 ¿cómo se llama? Sí, la vergüenza, no, la pena sí. de, de que te utilicen para estafas de NFTs. Es como si roban tu coche. Eh, no sé, como para, no sé, y, y sí, no. Asaltan, asaltan un oxo o, 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 o algo por el estilo. No sé, sí. es así como, o sea, malo sobre malo. Sí. Pero el punto...
2: El, tengan cuidado. O sea, el punto es verifiquen de qué email están llegando las cosas entiendan que nadie te va a pedir tu contraseña ni tu NIP de la tarjeta de crédito. Nadie te va a pedir eso si es de verdad la comunicación.
1: Uh -huh. Ahora, nota. Aquí en el artículo se describe el método de ataque. Si tu cuenta, si tu correo o tu password está dentro de esas este, filtraciones grandotas de servicios, cámbialo, chécalo. Porque ese es el primer método que utilizan, es el más sencillo. Si quieren, de veras, están interesados en tu cuenta y tienes, por ejemplo, la autenticación de doble factor, es cuando aplican la del phishing y es cuando te mandan un mensajito eh, donde dicen que tiene un problema en la cuenta, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos se ven bastante legítimos. O sea, sí, tienes que tener cuidado. ¿Ok? Porque la, la verdad es que algunas de esas estafas, no todas, pero algunas de esas estafas sí están bastante bien hechas. Así que, amiguitos, tengan mucho cuidado porque mucha gente podrá no cambiar, pero los estafadores, los secuestradores de cuentas, vaya que están al día y vaya que le echan feeling. Yeah.
0: Uh
1: -huh. Así que por eso no podemos tener cosas bonitas.
2: Esto está bueno, o sea, a ver, a mí ya me detonó un montón de cosas, de ideas y así, uh -huh. pero, eh, a ver, viniendo de Uber, <ríe>
0: sí, exacto.
2: <ríe> Entiendo que se reciba mal, ¿no?
1: Esta es una de las noticias de las que podrían caer este, pronto en un capítulo de Black Mirror cerca de usted. Uh -huh.
2: Porque que Uber ha intentado tener distintos revenue streams Ganar dinerito de cosas nuevas uh -huh. Ya reparte comida, ya hace algunas otras cosas ¿Y cuál es la forma americana de ganar dinero? <risa> pues con publicidad
1: Ajá, el American Way of Making Money Pues sí, la publicidad es de lo más accesible Y Uber pues, no se está resistiendo al canto de las sirenas De pues, poner anuncios en donde sea y pues ya anunció que hay una nueva división del negocio llamado Uber Advertising, así tal cual, sin pudor. Y es más, se pirateó a un director de publicidad de Amazon uh -huh. para dirigir el área. O sea, se lo están tomando bastante en serio.
2: Esto está interesante. Se llaman, el primer producto, Journey Ads. Ajá. ¿Qué es eso? Es que te salga un eh, comercial o que Ajá. te salga una publicidad de acuerdo a tu destino. O sea, ¿a dónde vas? Vas al Auditorio Nacional, vas al súper, vas... Eh, ok, la gente que va al súper le va a salir una publicidad contextual. Dicen que no es basada en tus datos personales, uh -huh. sino en tu viaje, pues tu destino.
1: Exacto. Ahora, esto, esto no me quedó claro, eso no lo dice bien la nota. Si, sí, por ejemplo, estos anuncios te van a salir en la app o también porque sí antes de que lo antes de que lo pregunten por supuesto que también te van a salir anuncios en el coche de hecho no sé si a ti te ha tocado últimamente Ana que el, hay muchos Ubers que tienen una tablet colgada del asiento para el pasajero
2: no no lo y, he visto pero eh, es que casi siempre pido Didi ah.
1: Ok, bueno, pues te, les cuento y seguramente muchos de ustedes lo han visto. Hay un servicio, aparentemente es un tercero, que pone videos, contenido en una tablet que va en el asiento o en el respaldo del conductor o del asiento delantero y pues ahí estás viendo cosas y obviamente eso pide a gritos que Uber lo agarre y empiece a poner anuncios también dentro del coche, no solamente en la app. Así que se espera que haya un servicio una plataforma de autoservicio para 2023. Ahorita, si le quieres entrar a esto, tienes que pasar directo por Uber. Pero en un rato más vamos a estar uh, comprando publicidad en Uber como la compramos en YouTube, en Facebook o en, en TikTok. Opas.
2: Y parece que va a vender eh, no por millar, o sea, no por CPM, sino en costo por viaje.
1: Ajá. Así que wow. O sea. Está interesante. Sí, pero sí, pero no, ¿no?
2: Pero qué miedo.
1: Pues un poco, un poquito, porque. Sí,
2: es muy personal.
1: Ajá. O sea, va a ser tanto en la app, en correos, en ads de storefront, por ejemplo, y en el vehículo. O sea, sí lo está buscando. O sea, no nos vamos a escapar. Claro. Ahora, me pregunto, por ejemplo, qué marcas. También tomando en cuenta el costo Van a querer entrarle a esto
2: Creo que está bueno para retailers O sea, si vas al Super, ¿qué cosa Te puedo anunciar ahí? ¿No? O sea, si ya vienes para acá Si ya vienes a mi tienda ¿Qué quieres que sepan antes de que llegues? Está bueno no sí,
1: sé. sí, 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 o sea, vamos Eso me parece interesante Y pues también se brinca un poquito el tema De la segmentación Personalizada y nota, esto es un modelo que está más pensado como para branding, ¿ajá? no para respuesta directa, o al menos por Ajá. un momento. Pero bueno, por lo mismo estoy de acuerdo, retail o algunas marcas grandotas seguramente van a querer hacer esto. Imagínate. el si
2: gimnasio, en Uber. Ándale,
1: ándale. Ajá, El, o al antro. Sí,
2: Nike, al antro, sí, no, es que es que a mí me gusta la idea.
1: <risa> ya te veo ya te voy incluyendo Netflix y Uber en tu plan de medios para mil Sí,
2: sí, sí.
1: Y, y también a muchos de nuestros escuchas seguramente, ¿no? Y pronto hay un curso de cómo hacer publicidad en Uber, en la plataforma de autoservicio. Espérelo ya. Ahora, precisamente ya que estamos en el interesante tema de la publicidad, esta semana hay un montón de cosas acerca de anuncios. En The Information se habló eh, acerca de cómo TikTok, pues ahí la lleva. Por supuesto que no tiene el tamaño de un meta, de un YouTube, pero está creciendo. Okay, está creciendo. Dicen y... que
2: hace tres años le preguntaban a las marcas si habían considerado TikTok en su estrategia de medios y que la mayoría decía que no. Y eso cambió sustancialmente este año en donde preguntaron y claro, todo el mundo le está entrando.
1: Claro, ahora nota. También habla de... Eh, bueno, primero que nada, un detalle. A ver, como de qué escala estamos hablando. Porque en esta conversación sonaría como que TikTok ya le está pisando los talones a meta y que ah. ya... A ver, para empezar. La app en 2021 generó, como ya dijimos, ingresos por publicidad de 4 mil millones. Digo, ya los quisiéramos para un ratito, ¿no? Ajá. Pero... Les recuerdo que Meta se echó 114.9 billones, o sea, mil, 114 mil, 115 mil millones, o sea.
2: Entonces, es 4 billones de TikTok versus 114.9 billones de Meta, o sea, no es ni el 10%. Sí,
1: o sea, no estamos la, hablando de la misma liga, o sea, TikTok todavía está jugando en la liga menor. Pero ahí la lleva, ¿ok? Ahí va. No, nuevo, ahí la lleva
2: no, de y de nuevo, o sea, falta como crecer y diversificar y entender mucho cómo TikTok uh -huh. puede poner sus anuncios al servicio de las marcas. Hoy es un video y es un video que me encanta que tenga que uh -huh. ser divertido. Cachi, muy como lo que hay en TikTok. Eso ya es una barrera para muchas marcas que quieren ¿Eh? poner foto de su producto y a ver, eh, AliExpress, Shein y todo eso descaradamente. ¿eh? O sea, ponen una foto ahí estática que ni siquiera está 916 y dicen, ven a comprar. Y otras marcas, estoy pensando en Mercado Libre, por ejemplo, si están haciendo uso de creadores para contarte algo divertido, para hacer branding, para avisarte de sus temporalidades, está bueno. Y está muy lejos de la integración de un catálogo completo para que tengas anuncios dinámicos como lo hace Meta, de invertir en cómo sí si estás teniendo incrementales en tus campañas como lo hace Meta. O sea, digamos, TikTok va a vender mucho, pero es branding no medido.
1: Y un detalle que es importante es que, por ejemplo, tus anuncios en Facebook, si los haces bien, pueden durar semanas o, o meses. O sea, son campañas de muy largo aliento en muchos casos. TikTok no. TikTok tiene una vida útil los anuncios muy, muy breve, o sea, comparativamente breve. Y eso también dificulta un poquito el trabajo de las marcas. Seamos honestos, esto la verdad es que es todavía un poquito experimental. ¿ah? Está bien, que está bien probar y todo. Todas las plataformas empezaron así, pero hay que tener en cuenta y tener claras las expectativas para no esperar la clase de cosas o el tipo de resultados que tenemos de plataformas mucho más robustas, mucho más maduras, como... Meta, YouTube, etcétera, etcétera. Pero de que ahí la lleva, ahí la lleva. De que se está volviendo un jugador, eso indudablemente. Pero de que también está planteando retos importantes para poder ser apropiadamente usada por las marcas, eso también. La verdad es que exige más que otras plataformas. Ahora, también en el departamento de anuncios... Híjole, esto sí estuvo feo.
2: Ay, ¿cómo, cómo hay cosa fea alrededor de una operación tan uh -huh. grande, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, si ha trabajado suficiente tiempo usted con la publicidad de Facebook, tarde o temprano ha tenido que lidiar con el soporte de Facebook, ya sea porque ha recibido una llamada de un representante o porque ha tenido que contactar a alguien ahí porque tuvo algún problema. Y es un secreto muy mal guardado ¿no? que la verdad es que el nivel de soporte muchas veces deja mucho que desear. La neta, sorry, lo tengo que decir. De hecho, es casi una broma en algunos círculos. ¿ajá? Sobre todo en los operadores de campañas ya más hardcore. O sea, es una broma. Es casi, casi... Es tan malo como un representante de soporte de Facebook. O sea, no es exactamente un halago. Pero en eh, un artículo salió una entrevista con un representante de soporte de Meta. Y la verdad es que escuchar el otro lado de la historia está muy interesante. Hubo algo que a mí en lo particular yo no sabía y que me explica muchísimo de todos los problemas que existen. Muchos de la, de la gente, los representantes de soporte, no trabajan en Meta. Son de un outsourcing. Y ya desde ahí pues deberíamos saber que algo va a salir mal, ¿no, Ana?
2: Hay, por ejemplo... El hilo conductor de la nota habla de, en esta entrevista, un caso que tuvo de una persona que sí compraba anuncios, pero que fue hackeada y que entre las cosas que perdió fue la, el perfil de su hija que había muerto y entonces no podía ayudarla y se puso, soltó a llorar. O sea, es una cosa, eh, digamos, que se cruza entre a ver, te quiero ayudar, pero hasta dónde llegan los de soporte y también lo poco empoderados que están. Uh -huh. y, y a ver, es, es difícil, ¿no? O sea, porque pensándolo con los beneficios de meta que son superiores a los de cualquier compañía en eh, vacaciones, en bonos, en dinero para salud mental, etcétera. Me imagino que extenderlo a los... Cientos de, de personas que trabajan en empleos más, no quiero llamarles fáciles, pero pues entry level. Sí,
1: de, de trinchera, vaya.
2: De trinchera. Eh, los moderadores de contenido, uh -huh. los de soporte, pues debe ser difícil y caro y contra los números de revenue. Pero, claro. pero, pero, pues, a ver. Aquí hay que pensar varias cosas. Uno, sí. el mejor de Facebook no es de Facebook, entonces no van a hacer nada por ti porque tienen que hablar, pedir permiso, no tienen eh, empoderamiento para resolverte las cosas y además eh, pues nota también su salud mental.
1: Claro, porque están hablando, eh, una de las cosas que dice es que, por ejemplo, el trabajo es tan estresante que le daba insomnio, hay gente que le ha amenazado, hay gente que le ha dicho, me, si no me arreglas esto, me voy a suicidar y ese suicidio va a estar en tu conciencia. O sea, <risas> cosas así. O sea, el, el nivel de abuso, pues la verdad es que no me cuesta nada de trabajo, nada de trabajo imaginármelo. Digo, yo trabajé en soporte durante un rato. Era otro tipo de cosa, pero sí, o sea, la gente se te puede poner bien estúpida, pero bien, bien estúpida. Ahora, imagínate, si no tienes el conocimiento, si no tienes las herramientas, lo necesario para poder realmente darle solución, a la gente y te toca lidiar con alguien frustrado, híjole, la verdad es que sí está del nabo. Pero a mí lo que me llama la atención es que me explica por qué el nivel de soporte por fuerza va a ser muy bajo, porque no estamos tratando con gente que está dentro de meta. Esta gente que recibe la primera línea de soporte canaliza esos casos a la gente, ya a los ingenieros de meta. Ajá, es en un segundo nivel que igual y tampoco les ayuda a estos cuates, también estos cuates los deja, los deja colgados, ¿no? Y de nuevo me explica por qué pasan las cosas como pasan y pues no es, sí me las explica, pero no me hace sentir mejor, ¿no? Ahora, este ejemplo la, la chica que habló, Charlotte es el nombre ficticio que, que dio estaba en Portugal, pero Sé que esto pasa también en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, donde obviamente la mano de obra es mucho más barata que en Estados Unidos o en Europa. Bueno, en otros países de Europa. De acuerdo. Así que, híjole.
2: Bueno, ahí hay un, un color más eh, para entender ese monstruo llamado meta. Uh
1: -huh. Y es un color bastante oscuro, si me preguntas. Híjole, yo quiero esto. Yo quiero esto. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién hay que este, acostarse? Porque ya hemos platicado que YouTube le quiere entrar al negocio del podcast. Ok, está muy padre. Y anunció, ahora sí que su apuesta para hacer esto. Anuncios de audio para podcasts en YouTube. Por supuesto que quiero.
2: Está bueno. Y a ver, es una conducta natural uh -huh. subir contenido de los podcasts a YouTube. Y de ¿Sí? hecho, mucha gente que prefiere ponerse a ver este video eh, del podcast que escuchar solo el audio, ¿no? Uh -huh. Está en una plataforma que usas diario, es fácil encontrar otras cosas porque tienes un descubrimiento vía texto, ¿no? O sea, visual. Es más fácil descubrir así las cosas que en puro audio con una chiqui descripcióncita, que es lo que ocurre en Spotify, por ejemplo. Entonces, la oportunidad está ahí, el, la, el comportamiento natural está ahí, pues nada más tienen que actuar. Y para eso ya contrataron o ascendieron a alguien, ¿no?
1: Sí, de hecho, se lo está tomando muy, muy en serio. De hecho, ¿quién? Desea? Eh, Kai Chuk. No, 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 no es broma sí es en serio sí se llama Kai Chuk es su primer director de podcasts y pues de nuevo está empezando a armar todo un ecosistema todo un modelo para poder realmente meterle ruido a, a Spotify la, la verdad es que obviamente hay que verlo pero uh -huh. por ejemplo hacer publicidad para podcasts es muy complicado muy muy complicado Spotify por ejemplo es muy caro ah claro Ajá. Spotify Ajá. es tremendamente caro si YouTube te da opciones para que tus podcasts en YouTube puedan promoverse de una manera mucho más sencilla, con muchas mejores métricas, porque todo está dentro de la plataforma, etcétera, etcétera, ¿saben qué? Muchos de nosotros vamos a querer entrarle.
2: Hay un dato aquí interesante. Cumulus Media publicó un estudio que dice que este año YouTube se convirtió en la plataforma predilecta por los estadounidenses para escuchar podcasts, uh -huh. dejando a Spotify de lado.
1: Al, eso no me lo acabo de creer, fíjate. O sea, entiendo por dónde va el asunto. Híjole, pero no sé, es que Spotify es Spotify para eso. Pero claro. ahora, YouTube es YouTube, por otro lado. Ajá. Y sabemos que la cantidad de escucha de música, escucha de audio que se da ahí, a pesar de que en teoría es video, pues también es muy considerable. Así que, híjole, me, me encantaría creerlo en algún sentido, porque abre un terreno virgen enorme, pero, wow, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Así sí, vamos que... A ver.
2: Está bueno y tienen todo para ganar, vamos a ver qué pasa.
1: Uh -huh. La verdad es que está... Muy, muy interesante. Vas a poder ponerlos en la tele, en shorts. O sea, sí se lo están tomando en serio. O sea, si está en shorts, claro. se habla de que YouTube se lo está tomando bastante, bastante en serio. Y bueno, esas fueron las noticias de anuncios. Ahora sí, el área, el departamento de publicidad tuvo bastante de qué hablar. Y vámonos a la nota de fondo Uy,
2: esto, es que ay, tan bonito que es TikTok y tan siniestros los chinos. Pues es que... Detrás de la plataforma. Claro,
1: no sé si lo ves así, este, Ana, pero a veces me da la impresión de que TikTok es su peor enemigo, su propio peor enemigo.
2: Me parece, ¿sabes qué también? Que los dueños de esta plataforma están explorando todas sus funciones y todo su potencial. Y entonces, algunas cosas, pues resulta que no son tan éticas.
1: Sí, exactamente. Y como tú bien dijiste, una frase que me ha acompañado desde que te la oí, una compañía no llega a ser tan grande siendo ética.
0: Y tal parece
1: que TikTok está siguiendo ese, esa máxima también. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? Forbes sacó un reportaje donde, al parecer, los equipos basados en China de TikTok, ajá, en ByteDance, planeaban utilizar la aplicación para monitorear la ubicación personal de ciudadanos americanos específicos. Qué Pegasus, ni qué nada.
2: Claro, eh, que la gente se preocupa, pues, por, no sé, tu WhatsApp, se preocupa por Google, se preocupa por eh, el celular completo. Bueno, pues todas las apps tienen este potencial y TikTok parece que estaba trabajando en seguir, no sabemos a quién, pero pareciera que son personas que trabajan en el gobierno. <risa> eh, <risa> y luego de quién se lo hacen, o sea.
1: Sí, o sea, ni cómo ayudarlos. Sí. Ahora, nota, Esto, los documentos que llegaron a manos de Forbes hablan de que se planeaba hacerlo, no, no demuestran que se haya hecho, pero de que al menos se consideró, de que, que al menos estaba la, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y pues abre una, pues, abre una puerta bastante desagradable, ¿no? Y obviamente esto no ayuda en nada, la postura de TikTok, sobre todo en relación al gobierno americano, que ya lo trae entre ojos desde hace rato.
2: Eh, claro, eh, quiero recordar que hubo una notición así cuando estaba Trump como presidente de uh -huh. que iban a banear TikTok, banearon a Huawei, por ejemplo, banearon un montón de cosas provenientes de Asia y esta noticia, pues, retoma esas preocupaciones acerca de, pues, el manejo de datos, privacidad y la, pues, el posible peligro que representa en las compañías que no están basadas en Estados Unidos.
1: Así es. Ahora, nota, hay precedentes para esto. ¿okay? esto no es exactamente la primera vez que puede suceder, aunque ya, ya sabemos qué pasó. Uber en 2017 ya lo, lo hizo. Ok, identificó a varios políticos locales, reguladores y les daba una aplicación separada como para que vieran otro Uber. Híjole, o sea, también claro. hablando del diablo, ¿no? Claro. Es, eh, o sea que de nuevo ya hay un precedente de algo, algo así. De hecho, poco después de esta nota, TikTok publicó una respuesta y donde obviamente niega. Esto, pero los reporteros de Forbes, la, la verdad, la, lo que dicen es que esto, esto no es necesariamente una, no es una corrección o no está diciendo que no lo hagan, que no lo hagan. La verdad es que sí, están diciendo que, que están en contra de que la noticia está representando mal, los mal, que está incompleta, que, que no cuenta toda la historia, es que ha sacado fuera de contexto, pero no te dice que no lo hagan. Pues de nuevo, también está como, como feo. Así que TikTok, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, a veces me da la impresión de que el peor enemigo, porque el enemigo real de TikTok no es Meta o Snapchat no. o ninguna plataforma, es sino TikTok. su relación con el gobierno chino y todas las consecuencias que esto trae.
2: Sí, caray. O sea, es el lugar para mí que mejor le ha hecho a la creatividad, a muchos movimientos sociales, a muchos niños. También tiene sus cosas, ¿no? O sea, así como todo lo, eh, las redes sociales. Pero este lado, el lado, el back office, qué interesante.
1: Ahora, nota, esto también se junta con un proyecto que hay para pasar los datos y la operación de TikTok, al menos en lo que corresponde a Estados Unidos, fuera de China totalmente. Pero esto, por muchas razones técnicas y demás, pues puede no estar tan papita.
0: ¿Okay?
1: Esto no va a ser tan sencillo. Sí, se está llegando a un, este, a un acuerdo, pero todavía no está ahí. Me llama la atención porque eh, hay, un, hay inclusive una rama del gobierno, el SFIUS, CFIUS, que es el Comité de Inversión Externa en Estados Unidos, que es, que es los encargados de evaluar los riesgos de seguridad nacional que compañías de propiedad extranjera pueden eh, ofrecer, ¿ah? pueden crear. Y está cerquita, en teoría, insisto, de firmar un contrato con TikTok y de decir, ok, va, pero esto no creo que vaya a ayudar. Y la pregunta es, y si no se firma ese contrato... ¿Qué pasa? Claro. Hay, que recordar, hay que recordar que TikTok, por ejemplo, está baneado en la India. Uh -huh. Claro. O sea, también hay un antecedente de países que dicen, ¿sabes qué? Aquí no. TikTok aquí no entra. Que India no es exactamente este, un principado, ¿no? No es exactamente un paisito ahí en mitad de la nada. O sea, es uno de los mercados más grandes que existe. Y le dijo que no a TikTok. Con ese precedente... No creo que los gringos la piensen demasiado uh -huh. si algo de plano se sale de, de control. Y eso sí
2: sería tremendo para TikTok, uh -huh. o sea, porque la desconfianza de Estados Unidos va a cascar todos sí. los países.
1: Uh -huh. Y sabes, ¿quién está sonriendo en su <risa> sala al leer esta nota?
2: ¿Quién la pautó? ¿gráfico? Exactamente.
1: ¿Quién le pagó? ¿Quién está? este, Por favor, compren acciones de Forbes en este momento. Compren todo lo que haya disponible. Sí, amiguitos. Por supuesto. Por supuesto que el señor Mark Zuckerberg dijo: Bueno, al menos algo bueno esta semana. <ríe> al menos una Chef. razón para sonreír.
2: Chef. It's
1: exactly. Chef. Exactamente. Thumbs up. Thumbs up. <ríe> Porque, <risa> imagínense, sería lo mejor que le pudiera pasar a Meta. Lo mejor que le pudiera claro. pasar. Tiene una veladora sí. prendida. Ahí el señor Marquito Zuckerberg. Sí, 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 uh, sí. Y obviamente, antes de que empecemos con teorías de la conspiración, no, oh, no sí. sabemos si realmente, eh, vamos, Meta financió la investigación ni nada por el estilo. O sea, sería una gran historia. Sí, pero, claro. pero no, o sea, no.
2: Muy bien, con eso terminamos el día de hoy.
1: Exactamente. Ana, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Mil 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 gracias, siempre es un placer platicar contigo. ¿Dónde te encuentra la gente?
2: Arroba Ana Marín en Instagram o Mujer de Poca Fe en TikTok y en Twitter.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Confío en que nos veamos antes de que acabe el año si tenemos un poquito de suerte. Sí. Y a ustedes. Querido público, nos vemos la próxima semana con más noticias, con más cosas, con más episodios de Black Mirror de la vida real. <risa> Cuídense mucho. Buenas semanas. Bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,